0: Velkommen til NG-podden, og god dag med en hosteseft for en nydelig dag med herre David. Er du ikke enig i?
1: Det er litt lent når du brukte dialekt på en måte Jeg du gör det Altså, hørtes det ikke naturlig ut? Nei, det gjør ikke det i det hele okay. folk med dialekt, snakker dialekt, så er det greit Når folk snakker østlandsk, så snakker ja. østlandsk
0: Ja, men det er på en måte en sånn lengsel jeg har Etter å liksom strebe etter noe mer ja. Og, Fordi jeg, jeg føler meg så lite morsom om dagen mm. Fordi jeg har den der kjedelige Det forstår jeg, det kan være ganske tøft Det kan kalles en dialekt, jeg vet ikke, ja, Nei, jeg egentlig ikke. Nei, egentlig ikke Aj jag jag provade liksom det och ja det det funkar kanske helt men men David var han går det med dig det var han går med träningsdagen det
1: jo det går inte kamera han du det, det går ju så väldigt bra ehm jag hen kompis som är väldigt glad i träning och för ikje så ja det börjar bli studs igen då så jeg var mig på träning en gång är det kompiser fortsatt eller ja, så vidt. Ja. Um, og du kan si at det å si at jeg på trening en gang, det er ikke en sånn fortellerteknikk eller god retorikk, men det er egentlig sannheten det, det begynner en gang. Ja. Det, som, det som skjedde var at uh, han var mye bedre trent enn meg, og tänkte at han skal han, lære meg dette her, og gi meg et nytt syn på träning. Ja. Så vi, vi sto på, liksom, og vi var i 20 på en sånn mølle, en sånn tredjemølle, ja. i oppe vår bak, og det var ganske tøft. Og da tenkte jeg jo helt ærlig etterpå at nå er vi ferdig, for var ganske test efter det. Men det var ju på ett uppvärmninga då. Och så var det liksom viktlyftning och romaskin maskin och alla möjliga som jag inte vet namnet på eh och var ganska utsliten efter det. Så det som sånn, men det som sker är att jag får liksom sälträtt då efter att ha tränat i 2 timmar så tänker att detta här får jag ut helt liksom. Jag har klarat lyftet tyngre när han hjälpte mig och när han höll för mig och sånt. Så, så dagen efter på så gick jag på träning en andre gang eh och prövat det på egen hand. Men det gick så vart dåligt.
0: Varför gick det här dåligt?
1: Jeg er litt usikker på om det var fordi jeg hadde litt for stor tro på egne ferdigheter, eller fordi jeg ikke hadde spist brokost. Men det som skjedde sånn i halv sju sju den morgenen, det var at det var litt skryt at jeg stod opp tidlig. Men det, det som skjer er at jeg setter meg på rommaskinen og teger litt sånn oppvarming i 10 minutter, og så blir alt bare helt blurry, det liksom. sånn, blir helt svimmel. Så jeg tenker at jeg må sette meg ned litt. Så jeg går inn i garderoben, setter meg ned et lite minut og så tänker jeg at, jeg orker ikke å trene mer Jeg går i duschen ja. Klær av meg Går i dusjen Og så blir hele verden rundt meg så torket At jeg tenker at Jeg må bare sette meg ned litt setter, I, du i, dusj. I dusjen da. Så jeg setter meg ned Mellom dusjen garderoben Så bare setter jeg meg på gulvet uh, Uten å någonting. eller noen ting Og så til slutt tenker jeg jeg må, jeg må legge meg ned liksom. Så jeg trenger tag i håndkle Jeg tror fast jeg har mitt eget håndkle en gang Og bare legger meg på det håndkle uh, I duschen. Og så bare ligger jeg i 15-20 minutter Før jeg liksom får energi nok til å komme opp igjen Og det som er absurd da er at Det kommer masse folk som skal inn og dusje Eller in og trene Og de bare hopper over meg De bare går over kroppen Som de liksom verdens mest naturlige ting Akkurat, det var ingen som reagerte på det Og det egentlig førte en ting i etterkant At jeg tør ikke å gå på det treningsstudiet lenger Jeg er jo liksom redd for å bli, <laughs> bli Sett som han mannen som lå naken eh, Og var rar i raderoven Så det har egentlig gjort at jeg sluttet å trene Hvis det noen gang begynte da Ja,
0: okay, ja Det, ja det var, var fin historie, David satt, satt. Vi har faktisk
1: en gjest med oss i dag også I I dag også, I dag også. så vi skal slippe å sitte her alene og snakke Selv om det har vært hyggelig det også Så, så er det jo kjekt å ha besøk av som har noe fornuftig å komme med
0: Ja, det er jo sant Vi får håpe gjesten her har noe fornuftig å
1: komme med Jeg er men vi må satse på at det kan gå bra du, dagens gjest, han er et ja, stort forbild av meg Og jeg har fått lov til å jobbe med han i mange år tidligere, og han har vært tidligere leder av Nye Nasjon, og så har han holdt på med masse andre ting også i løpet av livet sitt, og den vi skal ønske velkommen nå, og føler jeg liksom jeg ligger opp til en sånn applaus, og det er litt rart å gjøre i studio, men vi skal ta vel imot Espen Gildsvik som gjest. Velkommen Espen! Hei,
2: jeg tok min egen lille applaus Ja, ah, det var hyggelig
1: Hvis du ikke får applaus andre, så får du ta en selv Nydelig sånn, sagt Legge på en sånn applaus-greie bak din eller, 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 ja, ja, etterkant, etterkant. Ja, det er, det er Litt sånn Friends-samling Litt sånn oh, kunstig, fullt ja. Det er alltid, alltid det beste Herlig Espen, eh, hvis du skulle beskrive deg med fem ord Hvilke fem ord vil du bruke da?
2: Med fem ord? Et tall? Er det gyldig som ord? Ja. Nei, det eh, Altså, jeg skulle til å si lat, men eh, jeg, jeg tar og hopper videre og sier flegmatisk, for det høres litt, eh, det er en version av lat som har litt, et litt bredere spekter.
1: Vins um, du på NG-podden. Ja, men
2: vær så god, eh, google it og, og finne ut hva det betyr. Flegmatisk, nummer 1, kanskje litt dyster.
1: Oi, 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 oi. oi. Ja,
2: det er noe mørkt, noe mørkt dypt her inne bak den fine glatte lyse fasaden, sånn at lys kan det var altså kort se, si. sånn, så fikk vi yin og yang og helt og halv og hele, ja, ja. hele kontrasten der. Ganske harmonisk og balansert. Ja, det var to oh, to, ja, det er, ja. men de var jo synonymer så to um, fine ord
0: to,
1: ja, det er
0: greit når får
2: Ja, jeg måtte ah, ja, ja. vaje litt opp for at det sa duster.
0: <laughs> men, men men når det liksom det er det han synes jeg har sett deg sist og nå, nå jeg, jeg føler liksom at, at Jesus sitter i studio her det liksom, du, du har ofte sagt når du har vært rundt om på min fred
2: være med dig. <laughs> For de som ikke ser, så folder jeg ut, kaster jeg bak mitt lange hår, som rekker litt ned forbi nakken. Um, ja, for
0: de har jo, har jo langt dår og, og langt skjegg, liksom. Er det liksom for å strebe etter å være like Jesus, inne. eller er det...
2: Ja, altså jeg har faktiskt en sånn gammel sånn skoleplakat, sånn som man... Uh, nå har man jo PowerPoints og Prezi og Keynotes og whatnot. Ja, mm. um, før det, da jeg vokste opp, så hadde man noe som heter Overhead. Oh. Har dere hørt om det? Oh, ja, så vidt. Vi brukte
1: det i uh, ungdoms og bedre. <laughs> <en lang. laughs>
2: Men før det igjen så hadde man sånne plansjer uh, med uh, bilder av uh, ti forskjellige sopparter eller... Uh, ja.
1: Det en helograf, liksom.
2: Ja, ikke helt sånn. Det er med søndagsskole, domene. Ja. Mens på skolene så var det, det var noen, ja, jeg tror jeg bare vil kalle det plansjer. Du finner de i sånn retro-interiørbutikker. Ja. Jeg vet ikke hva ja, stille kalles Det er noen, noen det
0: typisk engang. tysk lærer for å bruke sånn overhead, er det ikke
2: det? Ja, det, ja men nå er du tilbake på, til overheten, oh, ja, 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 så vi liksom, ja, ja. ja, ja, ja. hopper litt fra i tid. Men poenget på den plansjen som vi fant på en brukshandel i Danmark, der er det et bilde av Jesus, 12 år gammel i tempel. Den scenen der han var en sånn ordentlig rebell. Twins som stikker fra mamma og pappa og gjemmer sig i tempelet. Finner på masse ugang og vet ikke han gjør. Men da har han blond hår og tindrende blå øyne. Så, så på, på sett og vis, ja, det, det er en viss, viss Jesus-likhet som jeg identifiserer med meg der. Men det kalles også en ganske etnosentrisk Jesus. Altså Gud skapt i vårt bilde, ja. og det, det vil vi jo ofte. Vi vil ha en tro på noe som er likt oss, og ja.
1: Sånn, For det bare... som er det er litt truende, er det ikke det? Ja, det kan jo være det. Vi har brukt inn her, så vi ikke er sponset brukbutikket, sånn at vi ikke får noen problem med forbruk i etterkant uh, her, det kan være greit å si. Helsingår,
2: brukbutikk, ennærk. Ja, ja, Velkommen, 3.11. Gratis ja.
1: snikkerklammer her, så det er veldig kjekt. Du har jo gått på skole uh, opp igjennom årene, som, som mange andre har, og det som, det som ofte kjennetegner litt sånn barneskole, ungdomsskole, og tidlig skolegang, er jo liksom mye rar opplevelse eh så det har for lenge mange rare opplevelser fra min tid på skolen og det det jeg lurar litt på er sånn, liksom k sitter du igjen med som du husker fra din, dine første 10 13 år 16 år på skolen.
2: Ja, altså det begynner å bli en no siden når jeg i midten av 39 år så måtte liksom grave litt, litt for for å tenke på noe og Eh, det började ju bara komma upp med såna liksom morsomme funny historier. Lite knuffing och slossing och ballastångar i skolgården på ungdomsskolan. Ehm, um, um, så so, so det, det var lite sån tension. Ehm, um, hur men det var det var mycket gøy och men jag var nog en sån um, ehm sånn ung, ung gutt som trakt med lite undan liksom um, det allermeste av aksjen, i hvert fall på ungdomsskolen, var ganske usikker på meg selv. Så forskjellen for min del, det var overgangen til videregående og overgangen til tro og til Jesus og til å være med på leir og få en trygghet i det da. Ja, jeg, jeg husker jo blant annet naturfolkslæren min, biologilæren, som han prøvde å en svane en levende svanne i breiavann i Stavanger. Wow. Det er et lite sånn, altså litt større spikersuppa, men ja. Det, 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 han hadde jo blitt anmeldt til dyrevernet. Det fikk jo 2019, altså. Ja, da, det, det er ting 2020. som i dag, ja, det, det vil ikke ha skjedd. Og i det samme vannet, så, en vinter, så dukket det faktisk opp et lik under isen. Så det var lite action aksjon når det skjedde. Ja. Um, ja, nå sa jeg det ikke skulle være så dystlått.
0: Så
1: sprenger han svarer. Jeg merker jeg fikk det der. Oi! Du er jo inne litt på dette her med, med troen, og hvordan den var med å liksom, forme ungdomsårene de er nå. Hvordan måte, var Espen Gilsvik på ungdomsskolen og videregående når det kom til å leve med troen ut på drakta? Hvordan så det ut? Ja, det
2: jeg kan si litt om bakgrunnen min. Da. Jeg har vokst opp i en familie som, som rentet sig som kristen og gikk i stadskirka. Men det var ikke noe som hadde en vesentlig plass i familielivet. Det var ikke noe som ble snakket noe særlig om. Så jeg gikk nok rundt og tenkte at hvis noen hadde liksom putt meg i den kronen og spurt om liksom, du er kristen, så hadde jeg sikkert sagt ja. Men hadde kanskje gjerne sagt nei også, fordi det var liksom bare sånne ting man ikke ville forholde seg til. Um, så det, det var en litt sånn ukjent variabel, og, og um, de, de som var mest religiøse, eller kristen, eller troende, var sånne som man ikke ville identifisere sig så, så altfor sterkt med. Um, og på samme måte så, så var det andre kule gutter som uh, sto og røyka eller uh, sloss <laughs> eller vad var de <laughs> det nog jo. Det passade helt in der heller så jag fant med rätta i um, i ett krickmiljö i um, ja, det var sport och lek och ballspel och en andakt uh, in i henne. Ehm um, det miljö gjorde at jag um, efter vart tog uh, ja, tog på tron mer med med på alvor Ehm um, och det skedde också en, en konkret upplevelse på lejr där jag blev bett för som ble et sånn før og etter. Hva som skjer i sånne opplevelser er jo vanskelig å liksom si noe helt definitivt om. Eh, født på ny, eller frelst, eller... Det er jo et sånt storord som, som jeg ikke visste hva betydde, eller hva... Jeg tror ikke jeg de ordene heller, men det er jo i ettertid man begynner å fylle dem i innhold. Eh, så jeg en som snakker om at en typ sånn type åndelig opplevelse, det er ikke på en måte en, enda en opplevelse i rekken, altså før så hadde jeg ti opplevelser i livet, så fikk jeg en åndelig opplevelse, nå har jeg elve opplevelser, mm. eller erfaringer. Men um, han forklarte det som en erfaring som endrer din erfaring av alt. Uh, og det made it sense at for mig så ble det en måte å, ikke bare en ny opplevelse eller følelse jeg kunne med, men det, det var en måte å se verden på helt ny måte, og um, øh uh, og ich se menes så är själ så fick uh, mig mer själ till lit och blev mer trygg. Uh, så den den ja hvis man ska kalle det det da, uh, har har följt um, ja, hele hele livet då. Ehm um, och speciellt när eh um, uh, eller då jag började så så märker att detta med tron det är nog som jeg ønsker å leve ut i skolehverdagen og, og dele med andre. Hvordan så det uta da? I første omgang så ble jeg med i det kristne skolelaget, mm. eh, som det het på 1800-tallet. Eh, Neida, 1996 var det vel kanskje. Så det var vel akkurat i starten av ny generasjon, men dette er Vestlandet, Stavanger, så, mm. så alt hadde ikke spredt seg like fort, fort dit. Ja. Eh, men da, da ble jeg med i skolelag og fatt ett fellesskap. vi eh, altså husker første gang jeg var på en andakt, og vi skulle ha det de kalte for klemmebønn. Da skulle fem... Det er ikke noe me too, altså. Eh, det, bønn og sex. Det, ja, eh, klemmebønn, det var sånn at man skulle stå i ring eh, og holde hender, og så eh, var man veldig sånn, var på det at eh, det var være frivillig å be, ingen skulle presses til å be høyt hvis de ikke ville, og det tror jeg tror alle hadde bedt høyt i mitt liv, så det var, det var på en grejt greit nok, men taktiken var da at du kunne klemme hånda til eh, sidemannen din hvis du ikke ville be, men du ville bare sende anledningen videre da. Eh, så noen bare, og så klemte de, og så sendte de videre, så så kom det til slutt til meg da, og jeg klemte jo så hardt jeg kunne i begge hender. Så jeg tror folk ble litt sånn usikre på, ja, hvens bønn var nå. Jeg var fortsatt liksom usikker på hvordan jeg skulle formulere det her med tro, men allikevel, til tross for den klemmingen, de bønnestundene og de andraktene, de hjalp meg å kanske bli komfortabel med å ta del i et miljø der troen var en del av samtalen og praksisen og, og det gick inte så väldigt lang tid før jeg begynte å tørre og be høytt i denne klemmerunden.
0: Det mm. het når det begynte liksom å kjenne mer at det her, det her, er noe jeg vil tro på og, og vil gå for. Møtte det liksom mye motstand på på skolen når du, når du viste det? Eh,
2: ja, jeg kan si ja, ja og nei til det spørsmålet, fordi skolen vår var nok ganske eh, polarisert, eh, ganske indelt i grupper. Eh, den heter Kongsgård, Stavanger katedralskole, der det er eh, her i byn, så, så het, heter det katta. og det finns noen sånne katedralskoler i, i noen av de store byene. Eh, jeg har lagt merke til at, at det er noen fellestrekk med, med flere av disse skolene. Det er veldig mange som er, er veldig politisk aktive og politisk bevisste, gjerne i, i venstre siden. Det er veldig mange kreative folk, mange som driver med teater og ja, musikk og, og sånne ting. Så jeg husker på vår skole så var det alltid røde ungdom som vant skolevalget. Jeg tror det er sånn til en dag i dag. Men interessant nok som kom alltid KRFU på, på andre plass. Så det var liksom det var et ganske tydelig skille der og på den tiden så så var det nok sånn at hvis du var inspirert av sosialisme eller kommunisme og, og de tingene så var det en viss likhet med at da var du på det religiøse spekter så var du mer på et atistisk eller agnostisk standpunkt. Mm. Så det var en sånn naturlig det, det var to store poler og for øvrig så du unge høyre som består av Birger i C-klassen så han var liksom ja, det, det, var, det var ikke mange andre muligheter da.
0: For en helst som sånn sto alene. <laughs> ja, det, var det.
2: Det, var, det var anarkister husker jeg som ja, jeg visste ikke kan en anarkist var, men... Eh,
1: det er av de som hører podcastene her, heller kanskje ikke vet. <laughs> ja, ja det er,
2: kanskje ikke vet hvordan jeg skal definere det igjen, men eh, det en som er mot eh, autoriteter og vil bare burn everything, eh, nesten. Eh, skeptisk til autoriteter i hvert fall, og, og stat og styre da. Eh, så det var en sånn... Eh, det var mye sånn fritenkning at man... Eh, man lekte med ideer og, og sånne ting. Så ble jeg med i denne her kristne gjengen, skolelaget, og det var ett stort fellesskap som var veldig godt og trygt, og så videre. Men til dels så, så kunne man liksom sett utenfor, kanskje. Vanskelig å oppdage når man er i det. Se at her er det liksom to grupper som står i kontrast og i motsetning til hverandre, Eh, og det ble jo nok litt sånn, hvilket lag heier du på? Eh, og så prøver vi på kristenlaget og få de andre over på vårt lag. Så, så det var kanskje noen, noen opplevelser folk hadde på begge sider. Eh, at det her, det her er ikke egentlig det som er kjernen i evangeliet, at liksom man skal bytte fra Liverpool til Manje. Ja, Egentlig så handler om gleden i spillet, og liksom la oss få den ballen, eh, få gjort noe med den sammen da. Ja, eh, jeg vet, jeg kan ikke fotball, så Man må ha to lag og, og to mål og så videre. Eh, men akkurat den polariseringen, eh, det var nok, vi var nok med å forsterke, forsterke det, eh, vi kristne også. Og det har jeg ettertid tenkt var, var litt synd för då då man på mode lite av evangeliet att det det handlar om at um, den andre skal bli som dig jämför ja, mitt mitt bild av en blond blå i Jesus. Mm. Uh, det det ei, altså ingen av oss ejer Jesus, ingen av oss ejer troen. Mm. Uh, men uh, så är rätt fått att vi i tillägg till massor positivt som, som vi gjorde vi, vi hade lite den där exklusiva tanken där at det var vi som hade skönt og hade hade svaret. Da. Eh mens, mens jeg at, ja, men men så tänker man den till och alla. Eh, så kan det vara svårt att finna ut av hur då det ser ut, men eh.
1: ja det 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 är som, som ligger der självklart. Eh och det och kunna ha ett arbete som är ja, öppet för alla och tillgängligt för alla och där alla kan få sig välkomna är ju en jätteviktig viktig bit av den nya nationen är och. Mm. Um, men dette her, det här eh det det skedde på ett sätt då på ungdomsskolan och vidaregåande som och gjorde att du på ett eller annat tidpunkt engagerade dig i i ny innovation genom uh, ja, jeg er helt kold på hvor mange år, men 15-16 år kanskje i ulike, ulike roller og funksjoner. Ja, kan du ikke lite litt om, om hvorfor, du er, hvorfor du valgte å liksom bruke, jeg vet ikke, jeg nesten halvparten av livet ditt, så langt på, ja. <laughs> på, på dette her? <laughs>
2: Tenk seg til. Um, jo, der, der er nok mye av motivasjonen, det er den grunnleggende erfaringen, av, av det å bli elsket og ja, oppleve troen på Jesus som noe så meningsfullt og noe så virkelig, at det begynte der da. Og så kan jeg si at jeg hade noen år som misjonær, jeg var i Skottland og plantet menighet, eller kanske forsøkt å plante menighet, lettere sagt enn gjort, og opplevde noen skuffelser også, Men tanke på menighet og tro og slike ting. Men tror jeg allerede så ble, ble nygenasjon en slags arena der, der jeg opplevde at her var det litt mer senka skuldre mm. sammenlignet med, med noen av de miljøene jeg hadde vært i tidligere. Mm. Eh, og også sammenlignet med hvordan jeg selv var, veldig, jeg var en veldig sånn aktivist, idealistisk type. Mm. Um, så det husker jeg en av de som, som jobbet der, han han sa något sånt som att uh, här i ny generation så är det viktig for oss å, uh, med två ting. Mycket Jesus och
1: mycket moro. Eh uh, och det det, <laughs> ja, det. Um, det det är ju faktiskt på podkasten faktiskt omtrent så Ja, märker det.
2: Ehm det det är den här balansen där mellan liksom arbete och lek eller orat ett labora det det att kunna jobba med mennesker og jobba med att dela tro på en ganska sån avslappnad måte. Uh, det er han først og fremst er opptatt av møte mellom mennesker um, mer enn liksom møte mellom teorier og ideer um, det, det var nok viktig uh, og det at nigernasjon var et tverskirkelig arbeid uh, selv så, så var jeg en sånn ungdom som var overalt i de menighetene som, som fantes i Stavanger og der jeg vokste opp um, og aldrig hatt en sånn voldsom forpliktelse eller lojalitet til en konfesjon eller ett kirkesamfunn eller ett miljø. Jeg har følt meg hjemme veldig mange plasser og kan fortsatt gjøre det. Så, så det blei, også da jeg selv begynte få ansvar og, og lede ting i den så merket jeg at det det att vi, vi samler bredden av alle som, som har lyst til å slutte om Jesus-historien og kaller seg kristen eller liksom hvordan de, de definerer det, det var, det var viktig for mig, at dette er stort nok til rumme romme mange. Og i tillegg det som, det som hun hadde med å praktisere evangeliet. Ikke, ikke bare sånn, men at det å tro på evangeliet. Altså når vi snakker om ordet tro, så, så er det ofte synonymt med hva, hva er det vi tenker i hodet vårt at vi tror og er enige i av information om Gud og Jesus og Bibeln og kirke og et cetera. Men tro for, for, for jødene på Jesu tid, det var ikke bare en sånn tro, Det var noe man gjorde. Derfor kalte man blant annet eh, Jesu etterfølger for disipler, ikke for elever eller studenter som en mye mer sånn gresk filosofisk tanke eller pedagogisk tanke mm. at man sitter hos en filosof og på en måte får masse mens for jødene så var det for en disipel eller en lærling da å følge sin rabbi, sin mester eh, og ta etter det eksempelet i praksis eh, for det vi tror i hodene våre det kan jo endre seg fra hva ja, for meg, fra noen står opp til å få min første kaffekopp til, ja ikke sant, hvis man er litt dyster og litt deprimert og, eller liksom også, da man har man å treffe noen venner og bli glad, altså eh, jeg sikkert tror jeg det er det samme som følelser, men, men eh, av og til så så er det et eh, litt sånn tryggere anker å orientere etter at, ja, men, men det handler om det jeg gjør det jeg praktiserer og setter ut i livet da så blant annet det med å spre godhet på skolen, det med gode gjerninger, det å, å tenke at en ny generasjongruppe skal, skal være noen som gjør skolen til et bedre sted, ja, det uansett hva folk tror eller ja. ikke tror. eller. Ja.
1: Det som jeg... Jeg har sett, vi, vi har en perm på kontoret med litt sånne gamle avisutklipp og litt sånne gamle mediasaker. Um, nå skal ikke jeg prøve liksom å men en analyse. Espen Gilsvig sin, sin utvikling i lederskap og, og liv, men, jo, jo, på det. men det er jo ganske tydelig å se at liksom, fra starten av 2000-tallet med litt, kanske det alltid to sider av sak, og alltid en journalist-sider og en annen side, men der man har eh, avisartiklet fra... Til flere sider av en sak.
0: Ja, absolutt,
1: absolutt. Der man har avisartiklet fra for eksempel Blindåren og eh, intervju med Espen i forskjellige settinger som kanske kan virke litt sånn litt polariserende noen ganger, litt sånn eh, dette er det vi står for eh, mye år på mye år og greie jeg tar ansvar,
0: <laughs> jeg
2: legger meg flat og, Nei, men...
1: men så, eh, liksom utover eh, så jeg har jeg sett liksom i 2010 2011, og jeg husker en, en sak eh, helt i starten når jeg begynte å jobbe i ny det er ganske godt der, eh, jeg tror var VG ganske godt det var VG, jeg, jeg, jeg det VG som som ville han en kommentar i forhold til liksom, muslimske organisasjoner og bønderom på, på BEI og blindene, eh, der du liksom gikk ut og var ganske tydlig på at eh, du er mye, mye støttet at de også skal få lov til be, og få lov til å leve hele livet, og få lov til å tro på det de tror på. Eh, så der har du på en måte lurt litt på hvordan, hvordan var den reisen liksom, mens, du i, mens du jobbet i ny generasjon, hvordan så utviklingen de ut i lederskapet og det du stod i? Ja,
2: nei, godt... Uh godt observert, det hadde jeg glemt. Men uh, det, det er nok en gradvis uh, prosess uh, for min del. Um, og, og, og som du sier, altså, det, jeg var definitivt med å, å som, som ganske ung og tidlig i 20-årene kanskje, jeg var med å bygge det under den vi og dem uh, type tankegangen, fordi ja, det, det var sånn jeg opplevde vårt fellesskap er så bra og så viktig og øh, skaper så mye godt at jeg ville ha flest mulig inn i det øh, uten at jeg dermed mente at alle andre var idioter og øh, folk som ikke var troende de, øh, de var dårligere mennesker og så videre men, men sånt, jeg ønsket sånn at de skulle få den opplevelsen som jeg og flere andre hadde fått um, og øh, Nei, litt som jeg sa, det, det at nye nasjon har, har representert en, en bredde i, i kirkelandskapet og, og det at det har vært med og orientert med i, i den retningen, det har nok vært med på å gi meg den følelsen at amen, de forskjellene vi har teologisk, de, de er på en måte underordnet ja. at vi står sammen om det her. Og når du nevner muslimer og, og folk fra andre trosretninger, så tenker jeg at, ok, så klart så er det grunnleggende teologiske og, og dogmatiske forskjeller mellom en, en som kaller seg kristen en muslim eller, eller hva som helst. Mm. Um, men så kan jeg jo snu litt på det at, ok, først så er vi mennesker.
0: Mm.
2: Dernest så kommer disse liksom, identiteten våre. Det å være kristen eller tilhører en eller Konfisjon er ikke min første identitet. Det er jo først et menneske. Og det er jo det andre menneske jeg med sin hudfarge eller øynefarge eller sin type stil og klær. Det kan jo være sånne hindre som gjør at jeg tenker at har oh ja, du tilhører det politiske partiet eller den fløyen eller... Åja, du hører den musiken eller ja, du tror på den guden, eller de guden, eller ikke någon gud i det hele tatt. Um, og det er lagt litt sånn for at vi ska orientere oss i verden og tenke at, ja, er dette trygt? Dette mennesket kan jeg, er det tillits, eh, skaper jeg tillit eh, ved min væremåte og motsatt, og for det mennesket? Men jeg tror Jesus var en expert på å bare de barrierene der. Han snakket med den kvinnen ved brønnen, brønnen som helt klart var liksom marginalisert i, i det samfunnet. Både hun var kvinne, hun var samaritaner. Og det kan tyde på at hun levde liksom et umoralsk liv ifølge liksom standardene til de andre i landsbyen. Men Jesus bryte de barrierene. Så jeg ser jo både som at det att bli klar över att Jesus tog en sån roll over för folk oavsett vilken kategori de hörte till och det att faktiskt gå ut i världen og och folk det är ju med på att förändra dig
0: det är ju bra for, for de ungdomarna som går på på skolan det är ju länge sedan du gick på skole och det är ju länge sedan Jesus levde här på jorden men det är kanske de samma utmaningarna man möter möter nå på skolan for de ungdommene som går her nå.
2: Jeg vil tro det. Mm. Altså for, for å ta et sånt, jeg vet at det er et petent tema, men men eh, homofile, hvordan møter vi de? Hvis man har en konservativ tanke om, om seksualitet og, og disse tingene som handler om så vil man jo liksom hele tiden ha, ha det med seg. Fordi det er så viktig for en. Og, 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 nå sier jeg ikke noe om liksom hva Folk på podcasten skal tro og ikke tro mm. og mene og sånn det. Men kan vi ikke bare ta oss og det lite bak oss uansett mm. hva vi mener, og liksom møte menneskene først. Mm. Um, ja, det er mennesker det, det handler om. Hvordan å møte mm. folk med teorier og dogmer mm. først og fremst, da, da det blir det et hardt møte. Mm. Det blir som to bøker som bare mm. klasjer sammen, og mm. det er ikke väldigt fruktbart.
1: Vi hade i, i fjor et... Uh, ja, to årsang kanskje. Et, et frekt i ny generasjon der vi snakket om klimaforandring, om hvordan vi som Kristian er med å skape et annet klima, da, fordi at uh, <gud>, Gud skaper et nytt klima gjennom oss. Um, og der, der var det også liksom en, en del fokus på dette her, å behandle folk likt, uh, og kunne, sant, uansett vilken läggning man har, eller hvilken tro man har, eller vilket politisk ståsted man har, så er det alligevel liksom... Det er plass, og det er rom nok Og man kan behandle dem på like måte Som man behandler folk man er enige med alltid Og det tror jeg er en sånn En grej som Som kanskje liksom den unge generasjonen er bedre på en, en godt vokse folk noen ganger Og kan være forbillig Men samtidig noe som vi trenger å minne oss selv om tror
0: Ja, det handler jo om å være Være gode influensere Og det er jo Et preking-konsept vi har nå I år som Ja som handler om det at Jesus var, var en av de beste forbildene og de beste påvirkerne og at vi får lov å ta, ta del i den, det, det vi mm, mm. og kunne prøve å det er vanskelig å merke har merket det selv på, på skolen at det er, det er vanskelig, men da er det på en måte noe å lengte etter å gjøre, ja, gjøre det likt Jesus
1: Nå har vi snakket liksom om om både lite i din reisingenation og hur konst det sett ut så eh uh, så litt på liksom ett ett nyenation kvar du har tagit med dig liksom og i livet. Vad har du lärt av de åren du du jobbar med Nyenson? Det var en väldigt stor fråga. <laughs> men
2: men uh, drar det lite ner tillbaka til det möte mellan människor. Ja. Um, eh en masse rent praktiske og tekniske ting jeg har lært på det å skrive artikler og liksom håndverk og som det å skrive og kanskje designe litt og liksom å lede en organisasjon og en administrasjon og en stab og litt økonomi. Jeg har ikke vært så veldig flink på det. David har tatt den den en bedre <laughs> og andre men det var jo først og fremst mennesker var interessert i når jeg begynte denne generasjonen, og det er det jeg fortsatt er interessert i, og tok med meg ut. Ja, nei, en sånn nysgjerrighet mot mennesker, mot forskjellige typer mennesker. Så jeg liker jo veldig godt å snakke med folk som andre kan tänke er rar, eller veldig sær, eller anderledes på ett eller annet vis. Det er liksom da som ung kristen var liksom mest opptatt av at jeg må få fram mitt budskap, og liksom hadde nesten en sånn smørbråliste eh, med de evangeliske tankene og ideene som man ville gi videre, eh, og gjorde det også til tider, så, så har sett mye mer av, hvis jeg skal si evangeliet da, som er gresk og betyr nyheter, at det finns i det møte som går begge veier da det handler ikke bare om en sånn overførsel, enten av ord eller vibber eller telepati eller hva det nå er, men det oppstår, det oppstår gode nyheter i det møtet, for da er det to som nærmer seg hverandre, og hvis Jesus også er en del av det, det møtet der, på et eller annet sånt mystisk vis, det, det tenker jeg jo kan skje, men det har blitt kanskje enda mer opptatt av å utforske hva, hva andre tror og tenker, og ser ikke det som en trussel så, så en måte jeg har tenkt litt rundt, eh, rundt tro da og, og jeg bruker ofte ord religion for når jeg jobber med, med religionsforskning eh, i en sosiologi før så tenkte at religion er et litt sånn negativt lada og litt tørt og litt skjedelig, men etymologien som, som handler om språkets opphav, altså hva, hva ord kommer fra. Jeg kan tyde på at religion er kommet fra latinsk religare, som betyr å binde sammen, knytte sammen, føye sammen. Og det synes jeg er en sånn fint betydning da, det kan sikkert vara andre betydninger også, men, men la oss ta denne da den den. <laughs> <laughs> og det, det tenker jeg at ok, men det, det, det å bøye nei, nei, det å føye sammen mennesker, og det å kanskje føye sammen og binde sammen ett menneske som kan oppleve sig ødelagt eller ikke helt på ett eller annet vis, det oppstår ikke bare liksom i møte med teori eller en teologi, det oppstår i i det mellommenneskelige møtet. Mm. Så, så derfor er jeg veldig opptatt av å, å utforske hva andre mener og tenker, mm. og, og kanskje enda med å høre disse historiene. Mm. Uh, for jeg ser at min tro den har utviklet sig parallelt eller i relasjon til min egen livshistorie. Musikk
0: Balte! David, du har vært uh, ute på tur, du har... Uh, ja, det er man en måte å si det på Ja, ja, så, så, på, på, så, nett. ja på nett, så, ute på tur, ja, man kan være ute på tur mange steder Men uh, du har uh, vært og gravd litt i uh, type historier og har funnet noe liksom noen spicy skoler rundt omkring, som du er i hver episode. Hva har du funnet, funnet til oss i dag?
1: Du, i dag så skal vi ned til et av biffens hjemland, eh, nemlig Argentina. Aha! Som jo er til en snart pensjonert fotballspiller, men han Lionel Messi. Eh. Han blir aldri pensjonert. <laughs> Nei, og det er sikkert mye annet fint Argentina å by på. Har eh, noen lært Argentina før her? vart mm, det som är det i Argentina det dette her här och lite mot fotboll uh, oh. det passade fint om jag hade varit på besök men man vet i vårt liv och vet inte om du följt det så mycket det har jag ju fått tänkt ja fortrengt. det var en tuff dag jag
2: tror studerade supportarna mer än
1: det tror jeg også. Jeg skjønner ikke helt oppsett reglene, men det kommer vi heller komme tilbake til senere. Det som er greia det er at i Argentina, i, på River Plate sin stadion i Buenos Aires, så er det sånn at det finns en skole, samtidig som det er et av de største fotballstadionene i Sør-Amerika. Det er plass til over 70 000 på stadion. Og så er det også undervisning som gå på skolen der Så de har en skole på stadion Og der er de ca. 2000 elever wow. Det var litt sært at altså, liksom, det er ganske stort Du har et stort vekstpotensial i den skolen Det er liksom, mye utnyttet plass eh, Når det ikke er publikum Er det ikke mer det så fryktelig mange som sitter på tribunen Og ser på skolen det var, Nei, ja,
0: det, det kan nok hende det ikke er Men er det liksom Var det 70.000 plasser, var det det? Mm, cirka det ja, okay. Så da kan man egentlig ha en sånn forelesning mitt på banen? Det 000... kan, kan faktisk
1: det, det ville vært en ganske kul opplevelse. Jeg tror du klarer å følge med så ekstremt godt da. Nei, ja. Ja. det er mulig. Også kan jo være litt sånn utfordrende dette her noen ganger også, at en del av sesjonene, de, de går sånn tidig som det er fotballtrening. Og dette har byttet på mange utfordringer på denne stadion, der det er både vanskelig forhold til, skal vi si, gym og garderobefasiliteter. Det er vanskelig forhold til kantine, der det er ganske mye å ha 2000 stykk i kantina, fordi vanligvis så er du 30 fotballspillere der, på en måte. Så det er en del logistikk-greier med den stadionen. Du sa gym,
2: er ikke det lettest å gjøre på en fotballbane?
1: Jo, men problemet er når de andre träning, i så er det jo veldig vanskelig at de andre skal liksom blande seg. Nei, ja, med en
2: liten skokk med små som springer rundt stjernene, det er jo bare gøy. Altså, det, det, var, det var sånn jeg har fart at jeg var god i, god i det var å kunne drible førsteklassingene.
0: Blir bare klingefotball?
1: Tror du at det her en skole du hadde gått på liksom, i barndommen din, hvis den hadde fant det siste vanger? Eh...
2: Ja, det, Hvordan du altså, har du likt fotball med deg? Mitt. Min, min sånn flegmatiske, leselate natur hadde jo gjort at jeg kunne gjemme meg liksom helt øverst på tribunen <laughs> og være ja, ja. bak oss til elev. Jeg var ganske flink student egentlig, men så jeg ville nok ha kjørt var hvert strategin strategien å sig seg i en crowd.
1: Det som er kult, da, nå skal vi ikke gå inn liksom, i forskning for mye på denne stadion, men da har det vært noen argentinsk forskning på dette her området for se lære disse elevene mer enn elever som sitter i et vanlig klasserom. Og det hadde vært litt sånn tilbakemeldinger på at de mener at dette kreative læringsmiljøet for denne stadionet faktisk er stimulert å hjelpe elevene til å lære mer. Og mange av de har liksom fått häftigare jobb i Göteborg kant än det folk kanske på tilsvarande skole eller ikke tilsvarande men tilsvarande nivå där. har gått på liksom, uh, når de
0: har examen så sitter de och ser ut på fotballaren och vara ah. För det är ja. ju liksom.
1: <laughs> Så det är en ganska ja, ganske spennende, spennende skole har jag tänker visst du är fotbollsintresserad så flyttar Argentina och så kan du gå på skole på
0: Sarajevo. Espen, du har vært rundt på ulike skoler opp innom livet. Har du liksom, har du noen praktiske eksempler, eller liksom har du noen ideer til, til hva som kan gjøres på skolen, eller hva ungdommer har gjort, eller vad du har gjort som har funket? Eller like ikke funket. Eller ikke funket. Jeg har nok begge deler, så <laughs>
2: øh, øh, jo, jeg har opplevd ganske mye, og øh, noen skoler jeg har vært på, så har jeg fått inntrykk av at, at elevene har hatt en sån tanke, og kanskje har hatt det selv også, og vi hade det selv på skolelaget på videregående, at målet, helge og middlet, at ja, ja, vi, vi, vi kan gjøre litt sprøe ting så lenge vi gjør det for Jesus så får en god sak, ikke sant? Så jeg husker om en skole på, på Karmøy som de ville bare få flest mulighet til å komme se på andakten, så de annonserte med «Kom og se, Katrine spiser en gullfisk levende».
0: <laughs>
2: uh, og det, det, det var det visst noen skoler som gjorde helt til, uh, jeg tror den organisasjonen NOA blandet seg litt i den og fikk en stopper på der, og det var kanskje like greit. Ja, Men det kom jo folk for å se på da. Um, så det er et sånn eksempel men det kan ju också vara till exempel på att medel slå lite benen under själve målet och det man önskar och och bidra med. Så vi skulle vi hade vi en konsert i skolgården på min skole. det var ju när ehm dag då da russen det var en då dag da fick eh kläna sig i sin rusedrakt skulle liksom visa fram det och sånt. Så da bestemte vi at ja, men vi skal ta bare den denne markeringen med liksom vår, vår eh, evangelistiske konsert eh, og fikk godkjent søknad og sånn eh, og spilte våre sanger og, og det som var kalt det var litt sånn målet Midler, fordi vi holdt jo litt på med musik noen oss eh, men så hadde vi ikke nok i besättningen i bandet så vi bytter litt om. Så jeg måtte spille, spille bass og en annen gitar og en tromma som ikke hadde det som sine instrumenter. Og nå kan det jo være band som klarer å bytte sånn og gjøre en god jobb, men det er jo ikke vi. Så det var litt sånn bøljeband. I tillegg til at vi liksom avbrøt litt det russopplegget. Ikke så god stemning Det ble ikke det. Så det har jeg nok lært litt ok, la oss, la oss se litt på midlet og metodene også, slik at det ikke overskjører ja, budskapet eller liksom hjertet bak det man ønsker å gjøre. Er
1: det positive ja. eksempler? Ja, noen,
2: noen positive? Ja, men dette er kanskje en av de, de sånn sterkeste historiene jeg husker. Fra, det var fra en skole i Sverige, jeg husker ikke hvor, men for, for ganske lenge siden, der de var en liten gjeng i generasjongrupper som eh tror killer det gjort så allt för mye men men altså uh, liksom sånna store arrangementer men på ett bønnemøte eller noe sånt så så bare for folk som var ensomme og litt mobba lærte og sån ting og så bestemte de seg for at uh, nei men på på vår skole så skal det være sånn at folk ikke sitter alene i uh, i kantina på i Sverige så har de sånn varm lunch uh, i kantina, og alltid noen som sitter alene, og så sånn er det uansett om man har lunsj eller ikke noen går alene. Så de bare bestemte seg for å oppsøke folk som, som så litt ensomme ut, ikke for å plage de introverte, men, men bare for å skape en bedre atmosfære. Da. Og det, det skjedde på den skolen også, i hvert fall i følge gruppen. Um, og det er et sånn, ikke veldig sånn målbart, åh, hele skolen kom på andakten, eller tok imot Nytestamentet og tok imot Jesus, men, men det er en sånn, en liten forskjell. Yes. Um, uh, så noen av de historiene som er, er på en måte ikke så, så enkel å kopiere ved en metode, mm. for det handler om et hjerte da, ja. uh, også en skole i Mjøndalen som, som, som jeg hørte ikke fikk, dette år for mange år siden, som ikke fikk lov til å, å låne rum og ha samlinger og, og sånn i men som allikevel fant, fant tid til å be, be sammen og møtes da utenfor skolen eller hvordan det var, så, som opplevde at rektor kom til grupper etter hvert og, og sa at det dere gjør, det er viktig å, å snudde i den saken da. det hun så at skolen har utfordringer med at folk er alene og ensomme og mobbing og, og plaging av disse tingene, som tenkte at ok, men de her har jo et hjerte for å gjøre noe bedre um, på skolen var. Så det, det er sånne situasjoner som,
0: som gjør inntrykk på en annen måte. Mm. Enn en å liksom skulle ha, ha det store arrangementet som du nevner dere prøvde. Og så er det kanske det det er hjertet det som uh, faktisk teller noe. Og, uh, mm. Kanskje det kan virke litt sånn usynlig noen ganger, og virke at okay, det her funker ikke. Fordi man ønsker å være synlig, ønsker å ha mm. kontakt med flest mulig. Mm. Og jeg merket det på, når vi drev uh, gruppe på, på Lillehammer selv, at uh, man ville gjerne streve etter å ha liksom, de store arrangementene for flest mulig der. Mm. Men så så er det kanske en krasj mellom det, det ønsket man har for å nå mange, i stedet mm. for hjertet eh, det. Mm. Så jeg tror det er väldigt viktig det du, det du sier her, å ha med hjertet påkoblet.
1: Kanske er det bedre liksom, med 50 handlinger som kommer ut fra hjertet i løpet av et år, enn ha to store event som egentlig bare er en, ja, et rammeverk og noe man hauser eh, veldig opp, og så er det ikke sikkert man hverken klarer å følge opp, eller at det egentlig... Mm kanskje blir innholdsmessig det man tenker, eller at det kanske folk ikke vil være med på det, fordi det mm. føles fremmed eller sånn. Dette her er veldig bra, og dette får meg litt inn på noe det som jeg kjenner at jeg blir litt sånn med deg, Jespen. For når jeg jobber sammen med deg så deg som leder, så kan man av og til som ansatt være litt sånn frustreret på sin leder, eller tenke det at, ok, hvorfor går ting så tregt, og hvorfor skjer ikke dette i morgen, liksom, eller i dag, eller helst i går? Um, og så når man selv etter hvert sitter og ska ta disse avgjørelsene och bestemme sig for hva skal man göra og hvordan ser dette ut... Um, så ser jeg meg selv veldig i speil igjen og tenker det at oi, nå, nå bruker jeg mye lengre tiden det Espen noen gang gjorde på, på en del av disse prosessene og, og greiene som, som man ofte går igjennom da, som organisasjon og eh, når man skal jobbe med noe som er så visionært og fremoverdent, og så samtidig mye ønske skal være trygt og godt og sunt eh, og bærekraftig for, eh, for alle ungdommene som, som er med i det. Så dette her er kanskje litt liksom, 10 000 kroner spørsmål som eh, vi håper liksom, du har fasiten på. <laughs> Eller kanskje ikke så sunt av på det heller, men <laughs> det er noe et litt paradoks. Men hvordan kan man på, måte, på et lokalt nivå da, i en nyansjonsgruppe klare å være litt sånn, ok, vi ønsker å gjøre noe her, vi ønsker liksom å bety en forskjell, vi ønsker virkelig å påvirke, også samtidig at det ikke går på komprimi med eh, meda själ eh med det man tror på med med livssätt på något sätt.
2: Ja, det, det var et stort spörsmål man kan kanske brycka det lite upp. Ehm mm. um, för det för när det handlar om egentligen vad vill du se si och vara en et sunt menneske eh mm. uh, kan man kommer si, se vad vill du se si være et, uh, en sund kristen. Eh mm. uh, och så vad vill du se si och uh, i en sund organisation eller en gruppe? eller en kirke og så videre. Eh, og de, de nivåene de henger jo sammen eh, og, og um, går over i hverandre, men, men jeg tror man må starte nederst eller innest da. Mm. Um, og hvis du da som en gruppeleder eh, tar utgangspunkt i deg selv, mm. at alle, alle i denne gruppa om det er fem stykk eller 2 eller 20, de på en har det samme den samme psykologiske historien, eh, emosjonellt, sosialt, mm -hmm. eh, åndelig eller tros, eh, trosmessig, så, så tar du grunnig feil. Da lurer du deg selv og, og den gruppa di. Og det var nok, eh, for, altså det, det, det er en personlig lærdom. Jeg begynte med å fortelle om, om min inngang i, i tro og kristne miljøer. Eh, og for meg så var det en emosjonell og social gevinst. Eh, kanskje si at det liksom har, Vokste opp i en, en familie, en veldig god og fin familie, men der vi ikke uttrykte veldig sterke følelser og snakket om det innre livet. Det kan godt være å gjelde for alle tenåringer. Det finnes noen unntak. Men, men det å da komme i et miljø der det var lov å sette ord på, på følelser og alle typer følelser, det var utrolig viktig. Men det som gjaldt for min del var at akkurat da var jo i en sånn lykkelig boble som bare hadde vunnet, altså du snakket om 10.000 kroner og spørsmålet, jeg hadde jo vunnet hele verden liksom, det her mm. troen forhold til Jesus og så videre. Så, så da tenkte jeg at ja, alle kristne jo, har du jo sikkert på den måten. Mm. Eh, og, og det var det som var utgangspunktet når jeg begynte å, å lede folk og... Um, prøve å, å sette sammen liksom folk i en gruppe. Og så skjønte jeg jo ganske, ja, ikke så veldig fort egentlig, for dette det tar tid å, å lære å kjenne seg selv og kjenne andre. Men, men det at folk kommer in i tron fra veldig forskjellige standpunkter og med, med varierende bagasje da. Mm. Um, og det, det har blitt veldig viktig nå, og det nå er noe det jeg jobber med å Prøve å finne ut hva, hva, hva i troen har blitt skadlig og usynt og faktisk så vondt at du ønsker å forlate den. Så, dette, så min personlige reise der i å prøve å svare på det spørsmålet handler litt om det du spør om. Mm. Men det har tatt meg 20-25 år å komme dit. Så, så jeg tenker en grunnleggende en grunnleggende interesse og og hjerte for man bygger eh, en en dinasjonsgruppe sammen, med. det det må du ha i bunn. Hvis på en måte saken med stor stress og liksom den den overskygger menneskene. Mm. Eh, da da du ja, eh, vil det gå så langt at det, det er en annen sak evangelia. Mm. Mm. Eh, det kan være dårlig nyheter for den gruppa. Fordi du blir så opptatt av prosjektet ditt, av saken din, av det du ska skal eh, liksom lansere og presentere. At du bruker menneskene som du har rundt deg som, som midler. En, en slags instrumentalisme kan det kalles. Og da kan du argumentere så mye du vil for at ja, men, saken er så viktig og, og det er et så godt formål. Og, og dette kan, kan være en mekanism som finns i alle typer grupper, politisk religiøse, ideologiske. Men det er noe av den ideologin eller troen, eller politiken blir viktigere enn det enkeltmennesket. Da har man allerede gått seg litt vild, og da må man liksom stoppe opp, snu seg, og, og prøve å spore tilbake til, til det grunnleggende. Hva, hva var det som var min erfaring i dette møtet med tro eller Jesus eller kristne miljøer og prøve å liksom bygge derfra. Men hvis du begynner med at denne her gruppa skal bare liksom ja, lansere de største og beste prosjektene, eller hva det nå er, så, så begynner du litt i feil ende.
1: Kan det noen gang være en fare at man blir på en måte eh, hamner litt i den andre grøfta da? At det blir liksom sånn for, for familiefokusert eller for liksom hyggelig at man glemme kommer egentlig samlet rundt. Ja, ja, det kan jeg helt sikkert. Det er kanskje en bedre grøft å hamne i det på en måte, men samtidig så er det ja, jo ikke det. Jeg tror
0: ikke,
2: den, altså, jeg tror ikke den er så konsekvensene av, av det handler om at folk skjeder sig og melder sig ut og finner ett annet projekt. Så, så, så jeg anerkjenner det at, at det er et visst drive og en, en idealisme og engasjement hos ungdom som som det er liksom antennbar da. Mm. Uh, men det er fryktelig vanskelig å liksom vite hvor disse ungdommene kommer fra. Altså, det å kjenne seg selv uh, uh, i relasjon til andre, det er det mest grunnleggende. Så, så, så absolutt. Det er, jeg ser jo det som en grøft, men den, den, den har ikke like store konsekvenser da. Mm.
1: Du, Det har vært en uh Veldig bra, innholdsrik episode vil jeg si Adel. Der vi virkelig har touchet ganske mange tema Både, ja. både litt på overflaten ord Og virkelig liksom dykket litt lenger ned i, i litt annet tema um, Mye spennende ord ja, mange spennende ord. Lært mye nye ord i ja. Så nå er det bare liksom å skrive norsk sentamen i 10. klasse for du som skal gjøre det, eller du som skal ha examen i 3. klasse videregående, så er det mange ord å ta med inn som kommer til å løfte karakteren din til et nytt nivå. det er veldig bra. Hør på NG-podden, bli smartere, få god karakterer. Det er en bra greie. Til, til slutt, Espen, er det, er det noe som, hvis du skulle gitt liksom, et sånn, hva skal jeg si eldre man tips men du skal ikke liksom sette labelen eldre mann på deg, men et sånn, et tips ifra deg til de ungdommene som hører på som er engasjert eh, i nye nation, eller som er engasjert med troen sin på ulike, ulike arenaer i livet. Ja, det er mange gode tips og sitater, liksom, men
2: men eh, kanske tips är att vara grundläggande skeptisk till de som kommer och ska opsumera på en måte sin livsvisdom i ett tips. Okay. Eh och i en setning. Men visst du allikevel vill ha en så får du en. Men varsågods nästa år. Eh och det är maximen till til filosofen Sokrates eh, som säger något sånt som att jag måste ta det på engelska för det såna jag husker det, men han säger en unexamined life is not worth living. Altså ett liv som du ikke har eksaminert eller utforsket, altså det å kjenne seg selv um, som, som litt sånn grunnleggende. Um, og, um, og det tänker jeg også handler om ja, at Gud har skapt oss det hele mennesker med alle våre Kringer og kroker og mm. altså en hjerne som vi knapt har liksom, begynt å skrape lite i for å skjønne hvordan den henger sammen og, og, og hvilke effekter den har. Mm. Um, men det å kjenne seg i relation til andre og i relasjon til Gud, det, det tror jeg er en øvelse som er verdt å bruke litt tid, i hvert fall. Mm. Særlig som ung.
1: Vi skal la det være liksom, siste ord for i dag. Tusen takk, Espen Gilsvik, for at du tok deg tid. Det er en travel hverdag til å komme her og drådle med oss. Og, eh, tusen takk til du som lytter på. Følg oss gjerne på sosiale medier, også til neste gang vi snakkes, så husk at din skole er din mulighet. Bless you!